0: Осень пришла в Петербург. Внезапно, во-первых, вчера начался отопительный сезон, а во-вторых, мы почувствовали, что зима близко. А в-третьих, у нас тут повышение коммунальных тарифов на носу. Всем привет, я Дмитрий Делинский.
1: А я Ольга Маркина. И
0: Я Денис Тербон. Депутат законодательного собрания. И, соответственно, человек, который будет отвечать на наши глупые вопросы по поводу того: а как так получается, что коммунальные тарифы дважды в году повышаются? В июле нам подняли коммунальные тарифы, и с 1 декабря еще раз поднимут. Это федеральное ну, вот правительство, такое, да, я понимаю, да.
2: Такого быть не должно вообще по правилам, но в этом году правительство Российской Федерации издало специальный документ, по которому перенесло повышение с июля на декабрь. Денег вот. нет? Никаких пояснений к этому решению не было. Вот. То есть оно состоялось, да, оно доведено до регионов. Вот. И в этом ключе, конечно, это ставит новые вопросы при обсуждении корректировки бюджета на текущий год. А я напомню, что у города есть потребность и необходимость в распределении определенных дополнительных сумм, которые образовались в результате ну, отчислений налоговых. И, конечно, когда у бюджет утверждается, у нас заслушиваются все комитеты, один из них комитет по тарифам, поскольку вот эти все повышения, они встроены тоже в на бюджетный план.
0: Но и я напомню, вот эти самые тарифы, они вступают в силу с 1 декабря, по крайней мере, по плану. Новые, новые, да. Соответственно, деньги мы будем платить уже после Нового года, после Новогодних праздников, которые нам зарядят наши управляющие компании. Тут есть одна небольшая странность. Смотрите, по закону коммунальные тарифы не могут повышаться больше, чем на уровень официальной инфляции. Если мы возьмем калькулятор и сложим летнее повышение тарифов, и то, что было запланировано на июль 2023 года, тарифы должны были повыситься на 7,8%. Соответственно, вот этот перенос с лета будущего года на декабрь нынешнего года скорее всего тоже будет в пределах этих самых 7,8%. Короче говоря, получается значительно больше, чем официальная инфляция, запланирована на этот год. И тут, видимо, региональные власти будут вынуждены либо снизить уровень,
2: не хотела. Либо повысить
1: торец. уровень инфляции.
2: Э, э, либо каким-то образом обойти федеральный закон. Ну, обойти, конечно, не получится. Вопрос абсолютно правильно ставить. И я думаю, что это хороший вопрос для обсуждения корректировки бюджета, который у нас намечено на 12 октября, первое чтение. Здесь пока нет, есть только прогнозные значения по инфляции. И, к сожалению, мы видим, что за последние месяцы она имеет тенденцию к росту от официально запланированных прогнозов. Вот, Поэтому, какой будет окажется инфляция, мы с вами узнаем ну, в конце года уже фактически. Вот. И инфляция это тот показатель, который ну, никто не установит, она формируется посредством экономических законов да, и определенных подсчетов. Но вопрос вы ставите правильный, если есть определенные требования федерального закона, то они должны соблюдаться, и никакое решение федерального правительства о переносе сроков повышения тарифов не может обойти с собой нормы федерального закона.
1: Ждем корректировку бюджета.
0: Кстати, к вопросу о корректировке бюджета. В конце прошлой недели Беглов в эфире на телеканале 78 говорил, я вот сейчас буквально процитирую, триллион рублей значит на два года раньше запланированы. вот цитата. «Это наша подушка безопасности на ближайшее будущее». В моем представлении подушка безопасности это заначка на черный день. Дед, честно говоря, не понял. Мы собираемся тратить те деньги, которые принес нам нефтегазовый сектор дополнительно к бюджету, и мы гордимся, и мы счастливы. Или
2: это на Новый год? Нет. Нет, конечно, будем тратить и ключевой вопрос при рассмотрении креативного бюджета – это на какие цели будут направлены вот эти дополнительные доходы, скажем так. Вот. Но есть такое понятие, как переходящие остатки, то есть это когда определенные, да, там договоры заключаются под конец года, да, и часть средств, оно, скажем так, ну, переходит на следующий год.
0: Короче, потратить не успели и
2: поэтому. Ну, фактически есть основания для того, чтобы переводить деньги, да, но с небольшой отсрочкой, скажем так. Ну вот, поэтому определенная подушка безопасности еще рассмотрена в том смысле, что мы на два года раньше достигли того показателя, который изначально губернатором был определен как к достижению в 2024 году. То есть мы понимаем, что следующий год, хотя прогнозируется на 2023 год немного, небольшое снижение по доходам, ну, в отличие от этого года, но это пока прогнозное значение, и бюджет все равно останется ну, практически триллионным. Да, то есть мы на два года раньше уже имеем вот те цифры, которые закладывали, что мы их достигнем только в 2024 году. в этом смысле это дополнительные средства, на которые город уже сейчас может рассчитывать в перспективе двухлетней.
0: Не все это на социалку, на развитие транспортной инфраструктуры. Ну, то есть бюджет по-прежнему остается социально ориентированным.
2: Конечно, конечно, приоритет это строительство социальных объектов. То есть город достаточно большие деньги выделяет на проектирование. Мы изменили порядок корректировки адресной инвестиционной программы. То есть, если раньше она менялась законом и было приложением к бюджету, то есть, фактически один раз в год только пересматривалась, то теперь правительство имеет право в оперативном режиме менять последовательность финансирования вот этих социальных объектов, что это, школы, садики, поликлиники, больницы. То есть, раньше как? Мы не могли выделить деньги на строительство такого объекта без имеющейся документации. Если
0: документация была готова, допустим, в декабре, Декабре, декабре 2022 бюджет уже сверстан
2: и принят. Значит, мы год теряем, и угу. первые работы могут начаться в 2024 году, а не в 2023. То есть угу. сейчас эта ситуация она исправлена, и, в принципе, если даже документы готовы в 2023 году, то можно поменять очередность просто решением э, правительства. То есть не требуется вносить корректировку в бюджет городской. Это тоже позволяет нам достаточно оперативно тратить деньги на строительство тех объектов, по которым уже созрели и получены все необходимые разрешающие документы. То есть приоритет. Он, он такой, он э, социально ориентированный, как вы сказали, и э, губернатор следит за тем, чтобы все вновь вводимые в эксплуатацию жилые кварталы были обеспечены социальной инфраструктурой. И более того, мы за этим следим на межведомственных комиссиях, которые, например, э, выдают разрешение на строительство в рамках программы э, то же самое развития застроенных территорий, там пресловутой реновации 1.0.
0: Она еще жива, Но... ну, так, не да.
2: очень А
0: Реновации 2.0, 2.1, называйте как угодно, на этой неделе, а завтра вы ставите ее на паузу. Официально. То есть ЗАГС принимает поправки в закон, который переносят э, вступление в силу закона о реновации на 2024 год.
2: Ну, фактически приостановятся действия вот этих положений э, закона. Без э, этих положений программа реализовываться не может. Этот проект внес губернатор Санкт-Петербурга 13 сентября. Предварительный документ рассмотрен на нашей постоянной комиссии по городостроительству. Далее проведено заседание, первое заседание общественного штаба по реновации. Ну, Оно назад, состоялось да. в среду. И, в принципе, документ готов для того, чтобы быть рассмотрен на пленарном заседании, что и произойдет завтра. Не думаю, что какой-то большой срок на поправки будет взят, потому что закон достаточно короткий и понятно, да, в принципе, приостановить какую-либо деятельность в этом направлении до 1 января 2024 года. Смысл достаточно понятен, и решение губернатора понятно – это э, на бумаге, скажем так, закрепить слова чиновников о том, что в ближайшей перспективе никаких планов по... Реновации по КРТ, так называемым, да, комплексному развитию территорий, нет. Да, юридически это будет оформлено в виде закона. То есть mm -hmm. закон уже на бумаге затвердит вот эту приостановку. И дальше начнется достаточно сложная и серьезная работа при общественном штабе. Мне, кстати говоря, доверили возглавить там 3-4 группы созданных. Вот одну из них возглавляю я по корректировке законодательства mm -hmm. о развитии застроенных территорий. Мы уже сейчас видим, что необходимо необходимо скорректировать некоторые положения федерального закона, это градостроительный кодекс и жилищный кодекс, с пресловутой той же самой географией расселения, с порядком принятия решения на собрание, установлением дополнительных гарантий того, чтобы люди были уверены в том, что все голосования проведены честно и без подтасовок и махинаций. И второе, второй блок, который тоже потребует от нас каких-то решений, это корректировка нашего городского закона о комплексном развитии территории, с тем, чтобы вот максимально прописать какие-то случаи, которые вот показала уже сейчас жизнь, и к нам обращения много поступают, что ситуация настолько уникальна у людей да, с точки зрения их проживания совместного там, с ребенком-инвалидом или же с какой-то большой семьей, и закон не дает ответы на те жизненные ситуации, которые в реалии существуют. То Поэтому вы их, сможете их учесть? Их все? надо учесть. Их, mm -hmm. Все учесть, наверное, не получится, но надо максимально сделать так, чтобы максимальное количество случаев было учтено в законе. И второе, чтобы те люди, которые будут реализовывать программу, да, закон предполагает создание специального органа при э органах власти, который будет курировать реализацию этой программы. Это то, чего мы давно добивались еще и при первой реновации. Что уже давно реализовано в Москве и, к сожалению, до сих пор не реализовано в Петербурге. Вот теперь это реализовано будет. Вот поэтому мы первое, что Будем собирать предложения с тех участников нашего штаба, которые туда вошли. Там есть и юристы, и адвокаты, то есть люди с достаточно подготовленные с юридической точки зрения. И
0: застройщики там тоже есть.
2: Кстати. И застройщики есть, и представители органов исполнительной власти. То есть присутствие всех сторон будущей реновации крайне важно для того, чтобы этот штаб действительно отработал себя, скажем так, отработал себя. Uh -huh. вот. и второе, момент, мы добавим к этим предложениям также аналитику по поступившим уже сейчас обращениям как в адрес спикера Бельского, так и в адрес разных фракций. Вот. И далее уже задача вот той группы, которую я возглавляю, будет уже подготовка юридического документа. Скорее всего, их будет два. Один касательно федеральных корректировок, другой касательно городских корректировок. И представление уже на утверждение депутатскому корпусу.
0: Mm -hmm. В общем и целом, начиная с завтрашнего дня, можно ну, как бы выдохнуть. На э, какое-то в... время? В связи с тем, что до 2024 года хрущевки сносить не будут в Петербурге.
1: А, кстати, как поживает реновация 1.0?
0: А вот к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Прямо сейчас реклама на нас наступает. «Нулевое чтение». Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Щетербок. Депутат ЗАГСа. И, на минуточку, глава одной из комиссий в общественном штабе по реновации. Теперь
1: мы будем знать, кого спрашивают.
0: Что у нас с 1.0? Она, внезапно
2: она скажем так, живет. живет Своей не, жизнью? Не на всех территориях, на которых угу. должна жить. А я напомню, что порядка двух десятков кварталов было отдано под программу. Я вхожу в городскую комиссию по этой программе и буквально, наверное, Летом, да, в июле, в августе мы утверждали планы реализации мероприятий по двум кварталам. Первый квартал – это гражданка. И надо сказать, что процесс утверждения был непростой, поскольку непосредственно для того, чтобы реноваться там состоялось, необходимо как раз-таки строительство социального объекта – это школы. Застройщик на себя берет обязательства по строительству данного объекта. Но в ближайшем радиусе от будущего квартала до да, реновируемого, не было, соответственно, места для строительства такой школы. И застройщик предлагал, в том числе, вырезать часть территории ЗНОПа но непокоренных. Это э, непосредственно территория, которая примыкает к на а -а -а. Вот И надо сказать, что единодушное решение, э, позиция представителей как профильных комитетов, района, депутатского корпуса да, все-таки позволило нам, с одной стороны, сохранить эту зеленую зону, с другой стороны... Отодвинуть реновацию? Под, под, нет. Э, подыскать заброшенное, скажем так, пятно недалеко от квартала для того, чтобы там была построена школа. То есть, в принципе, я считаю, комиссия отработала на отлично, поскольку удалось, с одной стороны, сохранить зеленую зону, с другой стороны, обеспечить будущим жителям вот этого квартала наличие школы там
0: на, на, сколько, на тысячу мест. Сколько лет это заняло?
2: Достаточно быстро вот этот план был согласован, там, несколько месяцев. Другое дело, что сама комиссия не собирается очень долго, да, и, наверное, те темпы, которые были набраны в этом году, а только в этом году комиссия собиралась уже четыре раза. Раньше она могла раз в пять лет собираться только. Вот за этот год только четыре раза собралась комиссия, и нам удалось утвердить еще план реализации по другому кварталу в курортном районе, в районе Песочки. Там, соответственно, застройщик передаст городу ранее намеченного срока тот процент квартир, которые позволят расселить в этом квартале улучшить жилищные условия для городских очередников, например.
1: Ну, а мы так можем примерно на навскидку понять, э, с момента с того, как стартовала эта вот реновация 1.0, сколько у нас вообще всего расселено и сколько
2: людей э, на, настоящий, на, год. на настоящий mm -hmm. момент процент расселения небольшой, да, и э, мы подводили итоги по работе э, там два застройщика было, ВОНВ, который уже ушел, да, и по решению суда ему не продлена была реализация договора по реновации. И вторая организация это СПБ Реновация, которая вот до 2029 года имеет право реализовывать эту программу. Вот на совокупности, когда уходил ВОНВ, там процент был крайне мало, там до 5%. процентов, то есть это ни о чем. Вот. И надо сказать, что люди пострадали в итоге от этой реновации в на территории, кстати говоря, моего округа и Кировский район, Кировский район да, где ушел ВНВ. То есть новые дома были построены. В итоге это уплотнительная застройка да. получилась. Да. Да. Во-вторых, Во-вторых, из-за того, что территория была в программе реновации, туда не вкладывались городские деньги на благоустройство. Да, и в результате целая масса детских площадок пришла в негодность или просто исчезла. Там невозможно Из-за того, что были построены новые дома, изменилась, скажем так изменились трассировка э, внутриквартальных проездов и проходов. И в результате там уже несколько лет лежит такой бревенчатый настил, который достаточно скользкий в зимний период, когда осадки выпадают. И нам все обещают, обещают его все-таки как-то привести э, в нормальное состояние. Но пока его сон не там. То есть этот, это целый ряд проблем, которые не решались уже, можно сказать, десятилетиями. И до сих пор люди... Вот на себе ощущают последствия вот этой не, неудачной реновации. Вот, поэтому и очень важно, чтобы в э, той реновации, которая у нас, скажем так, 2.0, следующий этап, да, и ошибки первой реновации были учтены.
0: Еще раз напомню, завтра законодательное собрание закрывает вопрос о переносе срока вступления в силу закона о реновации на 2024 год. Еще один вопрос из повестки дня. Загс пишет письмо Мишустину. В Москву очередное письмо, на этот раз по поводу изменений системы охраны учебных заведений в нашей стране. Это ответ на очередной школьный шутинг. Это ответ на трагедию в Ижевске. Много уже копий было сломано по поводу того, что можно сделать для того, чтобы сделать школы более безопасными. Но вы что предлагаете?
2: Ну, мы провели, так скажем, рабочее совещание с представителями силовых структур, которые тоже анализируют вот эти трагедии, которые происходят, готовят свои предложения относительно того, что надо поменять в системе, Подготовки таких кадров, которые охраняют школы, я думаю, мы сами. Ну, те, кто бывают в школах, там, в детских садиках, видят, что не всегда эти охранники представляют из себя, ну, скажем так, физически подготовленных
0: а, бабушка с револьверной кнопкой, которые, ну, или могут,
2: которые могут дать оперативный отпор человеку, который э, ворвался, да, там, через проходную с дробовиком в руках. Так, что ну, вот, Мы предлагаем в этой связи усилить за Росгвардии, усилить, значит, требования к сертификации, да, и к подготовке. Таких охранников. То есть сделать так, чтобы более жесткие требования предъявлялись к физической то есть э, подготовке.
0: — по-прежнему будет ЧОП, э, частное охранное предприятие? Это, это, это не Росгвардия, это не, не Росгвардия. Мы,
2: мы в свое время а, этот, просчитывали вариант того, чтобы Росгвардия появилась в школах. Понимаете? И Это м, с точки зрения обеспеченности ну просто невозможно, потому что это м, надо увеличивать это до штаты существенно Росгвардии, как правило, в Росгвардии служат, в том числе и срочники, да, проходят срочную службу. Да, их привлекать к такой работе неправильно. Все-таки это должны быть специально подготовлены. То есть, понимаете, это приведет к удорожанию, значительному удорожанию всего этого процесса. Вот, поэтому ну, может не...
1: быть, здесь нужно тратить деньги?
2: Да, но их нужно тратить на подготовку кадров, То есть вы, что мы предлагаем Вы все собираетесь
1: усилить. заключать договора с, со специфическими ЧОПами, у которых есть такие кадры. Я правильно понимаю?
2: Значит, прежде чем организация будет допущена к охране образовательных организаций, она должна выполнить ряд критериев. И за этим следит Росгвардия. Вот мы хотим предложить Мишустину, чтобы он инициировал усиление этих требований с той точки зрения, что к тем будущим охранникам должны предъявляться особенные требования по физической подготовке. То есть это должны быть не случайные люди, которых просто для галочки на набрали и надели в эту форму да, и посадили рядом с тревожной кнопкой. То есть должны быть люди физически э, крепкие. То есть они должны сдать определенные нормативы. Второе. Э, эти люди должны владеть ну, хотя бы основами какого-то боевого искусства с тем, чтобы они э, могли дать отпор. Третье. Э, эти люди должны снабжены быть определенными средствами защиты. Да, это, может быть, не знаю, ну, варианты, да, это может быть электрошокер. Мы предлагаем разные варианты. Это может быть электрошокер, какой-то э, газовый пистолет, да, чтобы у него было, были какие-то какие-то привычные средства, которые позволяли бы ему э, пресечь такое нападение. А дальше уже вызвать э, по тревожной кнопке сотрудников полиции, там Росгвардии, которые уже отработают. Но этот человек должен дать время да, на прибытие вот этих спецслужб, и он должен э, ну, уметь, скажем так, владеть своей АТО, физикой. А то, я задержу его. Да. Угу. И второй момент. Мы предлагаем также еще раз проанализировать и усилить требования, связанные с организацией вот такого рабочего места такого сотрудника да потому что тут кто влез кто, кто по дрова иногда этот человек сидит за какой-то ну даже стеклянный да там как, как такая вахта там у него да где-то это простый человек сидит на стуле где-то он сидит за столом то, да, вы -то. то есть вы хотите сделать единым
1: стандартом единым а стандартом
2: да а -а -а. и это должно условно ну, говоря тоже это должны заниматься специалисты. то есть люди которые в каком-то конкретном помещении да расположат вот рабочее место этого охранника таким образом, что с одной стороны позволит ему максимально оперативно увидеть сам факт нападения, и второе позволит ему отреагировать и задержать этого человека. Потому что сейчас это все сводится ну, к такой достаточно примитивной организации, там, где удобно, чтобы он там не особо мешал там, да, проходу. И везде ситуация разная. Вот я езжу в школу, например, на территории своего округа, и везде с охранниками ситуация абсолютно разная. Вот опять же, повторюсь, кто стоит, кто сидит. Хорошо, хоть не лежат. Хорошо, а кто за это будет платить? Ну, здесь, конечно, вопрос, насколько я знаю, сейчас уже на охрану деньги в школах не собирают. В мое время, когда я учился, собирали и на охрану, и на все. Ну, вот, поэтому... Да и сейчас
1: собирают, Денис?
2: Собирают? Угу. Ну, платить все равно за тем, чтобы следили за вот, этой, вот этими организациями. Это будет заниматься Росгвардия. Как бы Росгвардия полностью обеспечивается за счет средств бюджета. То Поэтому, есть? То есть, ну, никаких дополнительных на То есть,
1: сколько есть, сколько
2: платим, столько и будем платить. Ну, там будет какое-то повышение. Вот, угу. В рамках тех инфляционных да, параметров, которые задаются.
1: Да, я думаю, все готовы платить. Главное за что?
2: Понимаете, да, надо обеспечить, сделать эту систему, сама идея, она правильная, да, чтобы в школах была охрана, и мы знаем, какие события начала нулевых привели к тому, чтобы на охрану школ да, взглянули по-другому, но теперь надо эту систему сделать действительно рабочей, чтобы эти люди не для галочки сидели там, а чтобы они были готовы в любой момент дать отпор.
0: ЗАГС пишет письмо в Москву премьер-министру Михаилу Мишустину по поводу того, что нужно что-то менять в этой системе, потому что система не работает. А мы вернемся буквально через пару минут. Нулевое чтение вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Турбок. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Мы продолжаем оценивать, как ЗАГС собирается менять нашу с вами жизнь, в том числе на завтрашнем заседании в Маринском дворце. Законопроект об уличных музыкантах, об урегулировании деятельности уличных музыкантов, о котором мы так долго говорили, причем в двух ипостасях. Была одна версия, ее положили на полку, покрылась пылью. Теперь другая версия. На прошлой нед Комитет по культуре Федор Болтин заявил о том, что в нашем городе будет 200 мест для легальных выступлений уличных музыкантов. И типа, у нас есть повод для гордости, потому что это в два с половиной раза больше, чем в Москве.
1: Мы просто культурнее.
0: <canyonlude> значительно. <trucs> да, <Corny> <наглий Tesco> Абсолютно. Чего это за проект? Уличных музыкантов будут как-то наказывать за то, что они выступают в неположенном месте? Или что?
2: Well, конечно, помимо самих правил, закон предлагает скорректировать действующую городскую административную законодательство, и будет введена специальная статья, которая будет наказывать тех, кто выступает не в соответствии с тем порядком, который будет утвержден. И как она...
0: это будет называться?
2: Штраф за проведение уличных выступлений без согласования, а также нарушение условия проведения уличного мероприятия. Что ага. стоит? То есть... ну, штрафы, они достаточно ну, традиционно, до да? максимальный размер от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Смотрите,
0: я люблю развлекать своих друзей игрой на гитаре. Я плохо играю, я хреново пою, но тем не менее в состоянии легкого подпития я люблю сесть на поребрик с видом на него и попеть песню для своих друзей. Попадаю ли я под действие этого закона?
2: Не попадаете потому Почему? Потому что в статье 1 прямо написано, что закон не распространяется на мероприятия, связанные с событиями личного характера.
1: То есть? не вот, подождите. Например, а если свадьба, случая...
2: день рождения.
1: А если случайно совершенно Дмитрий Долинский уронит при этом шапку свою и туда накидают совершенно случайно проход уже денег, которым понравится, как он поет. Это что, уже считается не личным праздником
2: Дмитрия Аделинского? Ну, это уже его заработок, можно сказать так. И вопросы будут еще к тому, заплатит ли Дмитрий налоги с тех денег, которые набросают ему такие случайные прохожие шапки. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть, за шапками нужно следить, Оль.
1: Да, Ты и за понимаешь? футлярами от, так сказать, гитар прочих Так, понятно.
0: А, а, критерии оценки — это личные события или не личные события, зарабатывание денег? Ну, в общем, более-менее понятны. По поводу мест.
2: Мест конкретно в законе не прописывается, конкретный перечень, как насчет более 200? конкретный перечень будет утверждаться правительством. А, да, и Я так понимаю, что Комитет по культуре как раз будет ответственен за подготовку всех подзаконных актов, которые выйдут после принятия закона. И вот, видимо, в проекте да, Федор Дмитриевич озвучил эту цифру в 200, но она может скорректироваться в сторону mm. увеличения, хотелось бы. Вот. Но принципи больше. принципиально важно, что закон делит эти места все на две категории. Первый категория, это где нельзя использовать там барабанные установки и усиливающую аппаратуру там определенной мощности.
0: То есть только в акустику?
2: Ну, да. Что позволит, кстати говоря, учесть пожелания другой части заинтересованных, скажем так, жителей Петербурга. Которых задолбал. И, и когда жители жилых массивов, да, то есть если такая точка, где можно, можно выступать, будет расположена в непосредственной близости к жилым домам, наверное, там нельзя будет использовать вот такую аппаратуру и барабаны. Это, кстати говоря, соответствует, в том числе, и мировой практике. Вот. И вторая перечень мест — это места, где можно использовать соответственно, барабанные установки и такую усиливающую аппаратуру.
1: Это где, например, интересно? Ну, конкретного
2: списка нет. Это мы увидим с вами уже после того, как закон будет утвержден в проекте постановления правительства. Но я думаю, это могут быть какие-то площади. да, и, не знаю, На Дворцово на а площади да? вполне там нет, жилых домов непосредственно ну, что там без Там я не исти. помню уличных музыкантов. Слушайте, Почему? Есть а около... Александрийская столпа. Я часто вижу поступает да? Да, и на, и на саксофоне ну, и по -моему, на гитаре. — По-моему, там не
0: за деньги. Там вот для собственного по удовольствия.
1: — По, личному, по личной Слушайте, а вот эти вот все, которые фаер-метатели и прочее, прочее, они тоже подпадают под эту статью или нет? То есть э, музыканты — это те, кто, я так понимаю, поют ртом и играют, э, так сказать, а вот э, остальные клоуны и
2: прочее? Ну, — Вот смотрите, непосредственно в целом они тоже подпадают, потому что если мы говорим о понятенном аппарате, который используется проекта там По есть понятиям. понятие да, уличного выступления, а это предполагает исполнение музыкальных, литературных, танцевальных и иных номеров, а, представления в том числе костюмированное, осуществляемое на территории общего mm -hmm. пользования. То есть, в, целях, живые статуи тоже. в целях организации досуга, развлечения, доверения гражданам потребности в сфере культуры и досуга. В принципе, я бы сюда и отнес бы и вот этих ростовых кукол, да, и проблема такая в городе. Ростовых кукол, да, спасибо. В принципе, а чем это не выступление? Да действительно.
1: Пусть ходят только по периметру, справа налево. Слушай, они разрабатывают свои приставания. Четыре на А, это вы имеете в виду наших прекрасных зебр, ослов и всяких других козлов, которые трясут.
2: Слушайте, но это культурски это
1: не имеет отношения. Это скорее к бескультуре.
2: Но по факту... Так может быть, Надо подумать. Вот четко закон не говорит о том, подпадают это Какую
1: культурную составляющую несут эти животные?
2: Я вижу возможность их сюда причислить, в общем-то. Запретить, внимание, это было, это было, ну, все можно запретить. Нет, запретить
1: им. им обирать граждан?
2: Не, погоди, как ты это сделаешь? Вот так сейчас, это? сейчас и так есть э, ну, нормы, запрещающие там наверное, это не совсем подходит. Да? Но в целом, как мелкое хулиганство, вполне себе можно было бы это квалифицировать. А
1: цари-царицы и прочие императоры куда относятся, тоже
2: к... ну, здесь нет, все-таки они никаких представлений не делают. Да? Просто То деньги есть, отбирают. Рей, от речь, идет, речь идет о предоставлении услуги скажем так да а они
1: предоставляют Aquí услугу себя ну, на фоне я говорю
2: сфотографироваться но uh -huh. как таковое, какой-то перформанс от них да ну не следует скажем так то есть mm. они они не выступают они mm. не Встать в
0: красивую позу это в общем-то тоже что в каком-то смысле
2: перформанс <AT> но напрямую нет конечно они сюда не
1: подходят короче понятно зебры и императоры не подходят
0: слушайте тут еще одно слово прозвучало в исполнении Дениса Четвербока согласование я правильно понимаю что уличных музыкантов перед тем как им дадут разрешение решение выйти на одну из двухсот площадок, обещанных Федором Болтиным. Им нужно будет согласовать репертуар?
2: Нет, про репертуар здесь речи не идет. И, кстати говоря, это коренное наше отличие от московского закона, где в целом, когда вы подаете заявку на выступление, специальная там комиссия, она в том числе... В том числе, Ну, нет, слушает, но э, решает в том числе и вопросы цензуры в этой части. да, И вам просто могут отказать, потому что какому-то человеку не понравилось то, что вы будете петь. У нас об этом ничего в законе говорится, но порядок должен быть, поскольку, если будут определенные места, их будет ограниченное количество, не исключено, что на одно и то же время кто-то захочет 10-5 заявок, может ну, быть, наверняка. 2 заявки. И это все надо администрировать, синхронизировать. Сейчас, вы понимаете, все, что касательно вот этих уличных выступлений, оно находится, скажем так, в серой зоне за рамками закона. То есть музыканты сами договариваются о своих выступлениях непонятно с кем, да, и они об этом говорили, когда были нам общественных обсуждением в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Как только мы вводим это в законную плоскость, да, мы тем самым обрубаем вот эти коррупционные хвосты, mm -hmm. да, хвосты наводим, наводим порядок, порядок. И второй момент. Закон еще должен поработать. Скажем так, мы должны увидеть его правоприменение. Что-то, может быть, придется подкорректировать. А где-то, может быть, надо будет расширить сферу действия этого закона какими-то другими составляющими. То есть сама жизнь нам это подскажет. Но мы должны сделать первый шаг. И я давно выступают за то, чтобы в выступлении уличных музыкантов у них появилось какое-то паровое оформление. Это необходимо как для самих музыкантов, угу. а вы помните, что побудило нас угу. да, принять вот ту инициативу несколько лет назад, как раз таки ситуация, когда у музыкантов начали их начали штрафовать за самовольные занятие земельных участков, и второе, начали отбирать у них музыкальные инструменты. Этот закон обезопасит музыкантов от штрафов за незаконное занятие земельных участков и позволит им сохранить в целости и сохранности свои инструменты музыкальные. Mm -hmm. И второй момент. Этот закон позволит в том числе частично учесть права тех людей, которые проживают непосредственно. И вынуждены безостановочно это слушать. Да. Так, таких людей к нам тоже, в ну, основном жители там, Невского проспекта, центральных каких-то улиц, к нам приходили тоже на общественное обсуждение. И у них был крик отчаяния. Вот как раз-таки они и выступали за то, чтобы вообще, в принципе, запретить. Но мы сами понимаем, что уличное выступление — это ну, часть тоже нашего Петербурга, и особенно в период там, туристического сезона, конечно, наш город ну, играет, скажем так, другими красками и другими звуками, когда мы слышим выступления уличных артистов, и, как правило, они собирают вокруг себя иногда и сотни людей. Если это хорошо. Да.
1: Два Если... вопроса, извините. Когда и сколько это будет стоить для уличных артистов?
2: Ну, здесь ничего относительно цены не сказано, да, то есть мы получим ответы на эти вопросы в тот момент, когда выйдет у нас постановление. То
1: есть это может быть еще и не бесплатно
2: ну, я не могу ответить на этот вопрос поскольку в законе об этом ну ничего не говорится да и ну, если мы сравним, например с заявками которые подаются там для проведения публичных мероприятий то никакие деньги с вас не взимаются за согласование да ну максимум что вы потратите это бумагу и ручку вот поэтому скорее всего здесь тоже будет точно такая же история у нас будет возможность задать вопросы в среду к разработчикам разработчик губернатор будет представитель и второй вопрос сроки когда у нас уличные музыканты не смогут выходить Вообще в законе четко обозначено, что он вступает в силу с 1 января 2023 года. То есть У вас еще есть
1: возможность играть, сколько вам хочется. До да.
2: конца года необходимо, да, посмотрим, как пойдет обсуждение, принять закон и принять целый ряд постановлений правительства, которые уже четко определят и перечень территории, где можно выступать. И, конечно, порядок того, как это будет согласовываться. Ну, короче,
0: к следующему туристическому сезону все это заработает. Но мы посмотрим, как это будет работать. Денис же сказал все это нужно будет еще допиливать, дорабатывать в
2: зависимости ну, от того... По -по как... Однозначно, как mm -hmm. это пойдет, какие будут ну, жалобы. там Я не исключаю, что будут и те, кто выявит какие-то ну, нестыковки, несовершенства, Конечно, это надо все реагировать. Да и музыканты люди творческие. Ну, да творческие. И соблюдение вот этих физических формальностей ну, не всегда укладывается, скажем так, в их картину мира.
0: Mm -hmm. <свист> а это мы еще <свист> с граффити не порешали. Ну, вот.
2: И по
1: крышам ходим просто так.
0: <свист> ну, это уже совсем отдельная тема, а наше время сейчас заканчивается. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина. И
0: я Денич Тербок. Всем спасибо. Хорошего дня. Нулевое
1: чтение.